0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، فنسي ولم نجد له عزما وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَا فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنْ هذا عدو لك ولزوجك فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظما فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما, وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغواه ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهداه قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فانما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري وَمَن أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قال رَبِّ لما حشرتني أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الاخرة ولعذاب الاخرة اشد وابقى الحمد لله الذي انزل الينا اشمل كتاب وارسل
1: الينا افضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ما بعد فإن هذا المحل كان يدرس عليه شيخنا فضيلة الشيخ العلامة محمد محمود الوائلي وقد انتقل إلى رحمة الله تعالى ونرجو الله تعالى أن يغفر لنا وله وأن يعوض الأمة به فقد درسنا الفقه في كلية الشريعة وكان من أبصر الشيوخ في فهم بداية المجتهد وفي الأدب وفي الثقة وفي جودة المعلومات وفي حسن الخلق نرجو الله جل وعلا أن يغفر لنا وله وان يرحمنا وان يلحقنا واياكم بالصالحين واكبر مصيبه تعيشها الامه موت العلماء لأن الكارثة الكبيرة أن يموت العلماء ولكن كل من عليها فان والعلماء وغيرهم ذاهبون، لكن العلماء هم الذين يبثون النور في الأرض وهم الذين يوضحون للناس الخير وهم ورثة الأنبياء وبالأخص الصالحين منهم فنرجو الله ان يغفر لنا وله وان يجمعنا جميعا في مستقر رحمته وان يتوب علينا ويتجاوز عن سيئاتنا اذا لحقنا بها باولئك وان يجعلنا واياكم من العلماء العاملين. يقول تعالى: ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. هذا الكلام معطوف على تقصير الذين سبقوا ممن نكروا الآية اللي قبل هذا قبل قبل فتعالى الله نعم وقد خاب من حمل ظلماء نعم بعدين بيّن ولقد عهدنا إلى آدم يعني أن بني آدم من طبيعتهم الضعف وعدم التمالك وخلق الإنسان ضعيفا كما أن هؤلاء الذين كانوا يذكروا لم يستقيموا وأخطأوا ولقد عهدنا إلى أبيهم آدم من قبل أي من قبل ذلك فنسي على الأقوال الموجودة في نسية ولم نجد له عزما أي تصميما وقوة على الحذر مما حذرناه منه وهو إبليس كما سيأتي والله لقد عهدناه يعني وصينا ونبهنا آدم على أن يحذر من عدوه وأن يترك موارد العطب فنسي ما حذرناه به وسمع من إبليس فغره كما قال تعالى وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلهما بغرور نعم والله لقد عهدنا وحذرنا آدم من قبل أي من قبل ذلك فنسي ما وصيناه به ولم يأخذ به ولم نجد له تصميما وعزما على ذلك واذكر حين قلنا للملائكة الملائكة جسم خلق يخلقه الله من النور لا يأكلون ولا يشربون ويلهمون النفس ويتشكلون ولا تحكم عليهم الصور هكذا يقال أن الملائكة خلق من خلق الله تعالى خلقهم من نور ألهم التسبيح والذكر كما ألهمنا نحن النفس يسبحون الليل والنهار لا يفترون نعم فقلنا للملائكة لما خلقت عبدي واصطفيته آدم فقلت لهم اسجدوا له سجود تحية سجدوا لادم فسجدوا الا ابليس الا ابليس امتنع من السجود وفي بعض الروايات ابى وفي بعض الروايات استكبر وفي بعض الروايات قال انا خير منه وكان من الكافرين، كان في علم الله عندما خلقه انه من اهل النار ولا بد ان يقع ما كتب الله في اللوح المحفوظ وإلا يقال إن إبليس كان يدير سماء الدنيا وأصابه العجب وقال لن يخلق الله خلقا أفضل عليه مني عند ذلك لما أمره بالسجود امتنع قال اخرج منها مذؤما مدحورا واذكر حين قلنا للملائكة اسجدوا لآدم السجود تحية وسلام لا سجود عبادة فامتثلوا وسجدوا فسجد الملائكة كلهم أجمعون. أيوه. إلا إبليس أبى واستكبر. أبى امتنع واستكبر تكبر. وكان في علم الله تعالى في سابق الأزل من الكافرين. وقلنا أيوه. إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. واذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس أباه هنا قال أَبَى امتنع فقلنا يا ادم ايوه أَبَى فقلنا يا ادم اسكن انت اسكن وقلنا يا ادم إِنَّهَا هذا عدو لك ولزوجك اذا حذرنا ادم من ابليس ووضحنا له الامر وحذرناه من موارد العطب حيث ان ابليس عدو له. أبا فقلنا يا ادم ان هذا ان توكيد هذا ابليس عدو لك. تقول هذان عدو وهذا عدو وهؤلاء عدو. نعم. وقد تقول اعداء او عدوان ان هذا عدو لك اي يعاديك. ولزوجك حواء فلعلة العداوة المتصف بها احذراه لا يغويكما فتخرج فتخرجا فيخرجانكما من الجنة. إنها لا أي إبليس عدو لك مباغض لك ويريد لك الشر ويريده لزوجك. فلعلة العداوة انتبها منه واحذراه لكي لا يخرجنكما من الجنة فتشقى. هل هل بعد هذا من بيان؟ قلنا يا ادم ايوه اسكن انت وزوجك ان هذا ان ابليس عدو لك ولزوجك امرأتك حواء فاحذراه وانتبها منه لا يخرجنكما من الجنة. لانكما ان خرجتما من الجنه اصابكم العنت والشقاء ولذلك اشار الى السعاده الموجوده في الجنه التي لا توجد في غيرها ولا يخرجنكما من الجنه فلعله الخروج تشقيان ان لك ان توكيد لك لادم ان لا تجوع فيها في الجنه ولا تعرى لا يكون لك ذياب وأنك لا تغمأ تعطش ولا تضحى ولا تصيبك حرارة قالوا هذه ال... الأربعة هي كبريات ما يحتاج الإنسان في الدنيا فمن سدت له كل الثاني أمر سهل إن لك أن لا تجوع فيها وهي سكن مريح لا يصيبك الجوع ولا يصيبك العري ولا يصيبك العطش ولا تصيبك الحرارة قالوا وهذه تجب للزوج على زوجته ولذلك قال فتشقى قال لا تشقياني لأن النفقة على الزوج والسكنة لينفق ذو ساعة من ساعته وأنفقوا من من وجدكم أيش أول الآية أسكنوهن من حي سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن وقال وإن أردتم استبدال زوجين مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإهمم مبناء وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض؟ إذا إن لك في الجنة السعادة فلك الشرب والأكل وعدم الحرارة وعدم العري فوسوس إليه الشيطان فوسوس إليه الشيطان قال يا ادم هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى وسوس اليه الشيطان هذا الوسوسه هي قوله يا ادم هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى هل ادلك على شجره ان اكلت منها لم تمت واصبحت ملكا الى قيام الساعه هل ادلك على شجره هي إن أكلت منها بقيت لا تموت وبقي لك الملك بدون انقطاع ثم راودهما وقال له آدم إن ربي نهاني عن هذه الشجرة قال نهاك عن أخرى ما نهاك عن هذه تعال لوحدة أخرى وقاسمهما يعني حلف لهما بالله إنه لمن الناصحين فكان آدم لا يرى أن إنسانا يحلف وهو كاذب فاغتر بمواظبته عليه وبقسمه إنه لمن الناصحين ونسي ما حذره منه ربه ولم يكن له تصميم صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا ولم نجد له فنسي ولم نجد له قال يا أدم هل أدلك على شجرة وملك لا يبلى فأكلا منها فلما راودهما أكلا من الشجرة فعند ذلك يقال إن الله تعالى كان يستر حواء وآدم بثياب مثل الظفر مثل الاظفار. كان الجسم يستر بمثل الاظفار. فلم يبق منها الا ما في الاصابع. وقيل كان يسترى بنور. وقيل كان يستر بشيء الله اعلم به. ما بين للنبي صلى الله عليه وسلم ولم ياتي في القران بيانه ولكن قال انه كان على ستر فلما اكل من الشجره ظهرت لهما سواتهما ظهرت عوراتهما وطفقا بدأ وشرعا يضعان عليهما على سواتهما من ورق الجنه يقال ورق التين وغير ذلك وعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى هنا وقفه طويله مع العلماء في هذا في هذه لأن هذا فيه إشكال كبير. وعصى آدم ربه فغوى. قال العلماء: إنكما إن خرجتما من الجنة جاءكم العري والعطش والحر والجوع. لأن هذا موجود في الدنيا. إذا الشقاوة هي أنه كان يحرث ويزرع ويحصد ويا.. وأش ويدق ثم يعجن ثم يخبز ثم ايش؟ بعد ذلك يط يعني يضع في النار ثم ياكل بعد يمكن عشرات العمليات فلح الارض وزرعها ثم بعد ذلك حصدها ثم بعد ذلك طحن ثم بعد ذلك الخبز ثم بعد ذلك العجن عجل ثم خبز ثم بعد ذلك يأتيش فهذا شقاء كبير أما في الجنة كل شيء يأتيك إذا لا يخرجنكم الشيطان من الجنة فتقع في العنت وفي التعب هذا هو الشقاء نعم أيوة وعصى آدم ربه هنا وقف مع العلماء الرسل هل يعصون جلة العلماء قالوا الرسل لا يعملون الكبائر ومعصومون فيما يبلغون ومعصومون في معاصي الخسائس أما الصغائر فقد تقع من الرسل أما الكبائر وخسائس الذنوب لا تقع منهم نعم وأكبر دليل وعصى آدم ربه وعصى آدم ربه فغضب. لكن هل هذا العصيان قبل الرسالة؟ أو بعد الرسالة؟ أو المعصية إذا كانت سبباً في رفعة الإنسان وكثرة حسناته تكون في تكون هذه المحلة منة لما يتسبب عليها من الرفعة والطاعة والخشوع والاستكانة لله؟ أقوى للعلماء لأن هذا الذي حصل من آدم تاب الله عليه وهداه ووفقه ورفعه وكم من ذنب يكون نعمة على صاحبه لأنه يسبب له توبة وبعدا عن المعاصي فيكون هذا الذنب في المستقبل سببا في الرفعة وفي العافية وفي رفع الدرجات وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ولذلك من كان يعمل السيئات وتاب وعمل صالحا فأولئك يبدل الله فإذا كانت السيئات كثيرة وبدلها الله له حسنات يكون هذا ربح فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما هذه وقفة هل الرسل يعصون بعضهم قال لا يعصون وبعضهم قال معصومون من الكبائر ومن خسائس الذنوب كالسرقة وكالخلسة وكالنميمة وبعضهم قال هذا الذي يوصف به الرسل قبل أن يرسلوا ومن أراد الاستزادة فلينظر في هذه الآية في أضواء البيان في الجزء الرابع في سورة طه فإنه تكلم كلاما مختصرا ونقل أقوال العلماء وبين حججهم وكذلك هنا هل الرسل يجتهدون او لا يجتهدون؟ وهذا سياتينا في السوره القادمه عند ففهمناها سليمان بحث طويل نؤجله حتى نصل اليه ان شاء الله. ثم بعد ذلك تاب عليه ربه ومحا عنه كل ما حصل منه وهداه ورفع درجته ولذلك في الحديث الصحيح أن موسى قال لآدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنت آدم أبو البشر خيبتنا وأخرجتنا من الجنة خلقك الله بيده قال أنت موسى كريمه أتلومني على أمر قد قدر أو قدره الله قبل أن نخلق بأربعين سنة فحج آدم موسى فحج آدم موسى فحج آدم موسى قال العلماء هنا يستدل بالقدر على المصائب التي حصلت وقد انتهى أمرها مثلا إنسان عمل المعصية وتاب منها يقول هذا شيء قدره الله والحمد لله إنسان حصل في شيء وهو لا يقصده يقول هذا شيء قدره الله أما الإنسان يباشر الذنب ويقول هذا شيء قدره الله هذا لا يقبل منه ولذلك لما قال السارق الذي اراد ان يقطعه عمر رضي الله عنه فقال له كيف تقطع يدي والله تعالى قدر علي السرقه فقال له عمر وكيف تعترض علينا والله جل وعلا قدر علينا ان نقطع يدك فلذلك واحد اذا ضرب واحد ويقول هذا قدره الله علي نضربه ونقول هذا قدره الله علينا. اذا لا يستدل بالمعائب بالقدر لا. لكن المصائب شيء تاب الله منه آه تاب العبد منه شيء عمل بدون قصد ما لم يتعمده الانسان، اما الانسان يفعل الذنب ويستدل بالقدر نقيم عليه الحد ونستدل عليه بالقدر. اذا قتل عمدا نقتله ونقول هذا شيء قدره الله علينا كما قدره عليه ولذلك لما استدل الكفار بالقدر على الإرادة الشرعية أكذبهم الله في سورة الأنعام وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما أسركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم كذبهم في أنهم سووا بين الإرادة الشرعية والإرادة القدرية فقالوا ما دام الله تعالى أراده قدرا فقد أحبه والله لا يرضى لعباده الكفر لا يرضاه شرعا فاكذبهم لتسويتهم بين الاراده الشرعيه والاراده القدريه ولذلك الاراده الكونيه لازم تقع اما الاراده الشرعيه فقد تقع وقد لا تقع فالله تعالى طلب من ابي بكر شرعا ان يؤمن وقدرها له كونا فحصل ذلك وطلب قدر لابي لهب شرعا ان يؤمن ومنعها منه كونا ولذلك لا يقع الا ما كتب في اللوح المحفوظ إذن الإرادة إرادتان إرادة شرعية وإرادة كونية قدرية فالإرادة الكونية لا يملكها إلا الله ولا بد أن تقع والإرادة الشرعية يملكها العلماء يبينون ويملكها الرسل ولذلك قال لنبيه: وإنك لتهدي إلى صراط أي تبين وتوضح وقال إنك لا تهدي من أحببت وضع المعلومة في القلب من خصائص الربوبية لا يقدر عليه إلا الله لا يقدر أن يهدي ويضع الإيمان في القلب إلا الله إنك لا تهدي من أحبب ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين إن عليك إلا البلاء، لذلك هذا يخيف العقل ويجعله ينتبه ويجعله يحذر ويجعله يخاف ويجعله يبتعد عن مواقع العطب، عن الاستكبار والاستهتار يعني والتمادي في المعاصي خطير جدا، لأن القلب يمكن يغير في لحظة. الواحد يبقى على ايمان ايمان فجاه عيالا بالله يسلب الايمان. يحاول يصلي ما يقدر يصلي. يحاول يقول لا اله الا الله ما يستطيع، يقرا القران لا يستطيع. فلذلك يكثر المسلم من دعاء تثبيت الايمان، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقد ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام سفيان الثوري أنه لما كبرت سنه كان يكثر البكاء فقال له جلساءه يا إمام أنت على خير ومما تخاف على دين وعلى صلاة وعبادة واستقامة قال أنا لا أخاف من ذنوبي قال ومما تخاف قال أخاف أن يؤخذ إيماني قبل أن نموت اخاف ان ينزع مني الايمان قبل ان نموت. لذلك هذا الحقيقه يجعل العاقل ينتبه. ولما استشكل الصحابه السابقه قال اعملوا نشتهي. اعملوا فكل ميسر لما خلق، اعملوا. صلوا، صوموا. استغفروا، زكوا، صلوا أرحامكم، اتركوا أعراض المسلمين، ذروا الربا، ذروا الفتن، غضوا أبصاركم، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. فلذلك الذي لم يكابد الطاعات لا يعلو إيمانه. لا بد لعلو الإيمان من مكابدة الطاعات. الذي يريد أن يرتقي إيمانه لا بد أن يكابد الطاعة الذي لا يكابد الطاعة لا يقوى إيمانه ولا يرتقي بعدين تاب عليه وهداه قلنا اهبطوا منها جميعا قلنا قال اهبطا منها جميعا قال الله تعالى لآدم وحواء على القول الراجح اهبطا انزل وهذا يدل على ان الجنه فوق جميعا ادم وحواء وابليس وقيل كيف تسلط ادم ابليس على ادم وادم كان في الجنه وابليس ليس في الجنه هذه امور أخبر الله بها فلا نتعدى ما أخبر به والشياطين الله جعلهم تسلط على بني آدم ولذلك الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم مجرى الدم فين داخل الجسم في العروق فالإنسان يمشي فيها ولذلك لما راى الرجل منتفخ اوداجه قال اني لاعرف لا كلمه لو قال هذا ما عنه ما يقول لا اله الا الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال هل انا مجنون عياذا بالله الذي قيل له هذا ولذلك لما جاءه الرجل وقال اوصيني قال لا تغضب اي لا تعمل بموجب الغضب لان الغضب انفعالي لا دخل للانسان فيه لكن الانسان يعملش بمقتضى الغضب وهو أن يؤذي أو يضرب أو يعمل شيء نعم لذلك ينبغي للإنسان إذا غضب أن يجلس أو ينام ويتوضا ويسأل الله العافية ويستعذ بالله من الشيطان إذا أنزل من الجنة بعضكم لبعض العدو قيل هنا هبطاء آدم وابليس وقيل ادم وحواء وهذا الذي اختاره المحققون. بعضكم لبعض عدو الذي هو الشياطين وذريته وادم وذريته. ايوه. فإن يأتينكم ما صله هدى اي بيان ورشاد ووحي وخير فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. اذا هذا شرط وجواب. من اتبع الوحي واتبع الرسل فيما جاءت به فلا يضل، يذهب عن الحق ولا يشقى يوم القيامة في الجنة. إذا نحن بيننا وبين ربنا صفقة. صفقة اوفوا بعهدي أوف بعهدكم. إذا من اتبع هدى الله واستقام على ما جاءت به الرسل ونفذ الاوامر واجتنب النواهي وتادب بالاداب وتخلق بالاخلاق المطلوب بها وفعل الخير لا يضل. يبقى دائما على الطريق ولا يشقى لا في دنياه ولا في أخرى ومن أعرض ومن أعرض عن نكر ومن أعرض عن نكر الله أو من أعرض عن أن يذكره الله ذكري يمكن مضاف الى الفاعل ويمكن مضاف الى المفعول وهذا من اعجاز القران وكثره معاني اي أيوة ومن اعرضه عن ذكر الله او من اعرض عن طاعه الله فالله تعالى تركه نعم اذا من لم يستقم فحياته تكون ضيقه ويحشر يوم القيامة أعمى والله لا يخلف الميعاد ومن ترك دين الله وشرعه ولم يعمل به سواء كان لم يذكر الله أو لم يذكره الله أعرض أيوة وابتعد فلم يذكره الله أو أعرض هو عن أن يذكر الله فالله تعالى يعيشه في الدنيا عيشة فإن له معيشة ضنكا وهذا يعلمه من عايش الكفار من سكن بين الكفار يجد العيشة الضنكة والكرب الذي يعيشه الكفار ولا يجد أحدهم المتعة إلا في وقت مقارفة الجريمة فإذا انتهى من الجريمة يأتيه الألم وياتيه الشحوب وياتيه الفسع وياتيه العمل الشاق فالبيت ضيق والسياره ضيقه والوقت ضيق والحياه والثوب ضيق والحياه ضيقه. لذلك فمن اعرض عن ذكري فان هذا يتحقق في من عايش الكفار يجري ما تدري فين يجري. البيت ضيق جدا والثوب ضيق والأكل ضيق والحياة ضيقة عليه وأغلبهم لا يرى أهله وأولاده إلا في يوم السبت والأحد طول اليوم لا يرى أولاده ولا يرى زوجه ولا يرى أحبته، لأنهم عياذا بالله عندهم ضيق في الوقت يذهب إلى العمل عمل شاق ويأتي ويحتاج النوم فإذا استيقظ يذهب إلى العمل حياة ضنك أما المسلم فعنده فسحة العمل يجد فيه أجر المسجد يجد فيه أجر السلام يجد فيه أجر التحادث مع الناس فيه أجر كل شيء يؤجر عليه فهو منشرح وحياته كلها خير لذلك الفرق بين المسلم والكافر لا يعلم قيمة الإسلام إلا من يعرف الجاهلية، من لا يعرف الجاهلية لا يعرف قيمة هذا الدين. من لم يعرف الكفر ونجاسته وخساسته لا يعرف قيمة الدين. إذن إن له معيشة ضنك. يجري، فين رايح يجري؟ يكتب، يقرأ في الطريق. ينام قليل. يلبس ضيق لا يت... لا يغتسل اغلبهم لا يغتسل ابدا الكفار هذا اللي يقول لك يغتسل قليل منهم مثل السراب السراب تشوفه بحر لكن اذا قربت منه تجده ما لا تجده لا شيء الكافر تراه من بعيد تظنه نظيف لا في داخله القذاره قذاره الكفر في قلبه قذاره الجنابه في جسمه قرارة النجس عليه لا يغتسل لا لا يتطهر من البول والعذيره لذلك ربنا يقول إنما المشركون هذا كلام من كلام الله أنتم أعلموا أم الله العقل يريد أن يكون مثل النجساء والله غريب بعض المسلمين يتجمل بالكفار كيف تتجمل بالكفار والله يقول إنهم نجس لنزل في محكم كتابه ونحشره يوم القيامة أعماء أعماء قيل أعماء عن حجته وقيل أعمى البصر وقيل هما معا وهذا الذي اختاره كبير المفسرين ابن جرير قال أعمى البصير والبصر أعمى عن الحجة وأعمى عن يرى الحق قال ربي يا ربي لما حسرتني أَعْمَى؟ لما حسرتني أعماء وقد كنت في دار الدنيا بصيرا أرى قال كذلك مثل ما جاءتك آياتنا وحججنا وبراهيننا فتركتها ولم تعمل بها نسيناك وجعلناك أعماء وكذلك اليوم التنسى يوم القيامة وكذلك نجزي هذا الجزاء من اسرف لم يصلي ولم يصم ولم يبر بوالديه ولم يترك الربا ولم يترك النجش ولم يترك الغيبه ولا النميمه اسرف على نفسه لم يكن من المصلين ولم يكن يطعم المسكين وكان يخوض مع الخائضين وكان ليوم الدين حتى اتاه اليقين اسرف على نفسه وكذلك نجزي من اسرف يعني من أقدم على المعاصي وكان متصفا بالكفر ولم يؤمن بآيات ربي دقة تعبير القرآن وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن لأنه إذا أسرف وعامل خلاص من قال لا إله إلا الله دخل الجنة لذلك ربنا كريم ولا يهلك عليه إلا هذا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنا وإن سرق وإن زنى وإن سرق قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى قال وإن رغم على رغم أنف أبي ذر صار أبو ذر يقول وإن رغم أنف أبي ذر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم. إذا فلنبادر فلنبادر قبل أن يفوت الأوان. فلنسرع بالتوبة. ولنسرع في الطاعة. ولنستغل المواسم الخير لا تضيع علينا. مواسم الخير هذا الموسم هل يعود علينا او لا نجتهد. ولعذاب الاخرة اشد من عذاب الدنيا وادوم وابقى لانه لا ينقطع والله لا عذر بعد هذا البيان فقد وضعت النقاط على الحروف ووضح ليهلك من هلك ام بينه ويحيى من حي أنبينه فالبدار البدار بالتوبة والاستقامة ومعرفة صفات العبادة لتقبل العبادة لا تقبل إلا إذا كانت على المواصفات المطلوبة وكثير من المسلمين لا يعطي وق وقتا لفروض العين ليعلمها وعند ذلك يعملها خطأ وناقصة فلا يكون لها أجر أو يكون أجرها ناقصا فالبدار بتعلم ما يجب علينا لنمتثله وبمعرفة ما يحرم علينا لنتجنبه لنسعد ونكون ممن قال فيه فلا يضل ولا يشقى ولا نكون من الصنف الذي أعرض عن مكر الله ولم يبالي. هذا الدين يحتاج وقت فروض تحتاج أن تعلم واجبات تحتاج أن تحفظ وتفهم محرمات يجب أن تعلم لتجتنب والمسلم ما هو فاضل يعطي وقت لدينه متى يعطي وقت لدينه إذا مات إذا مرض إذا جاءته الهموم اذا لا أن نتعلم ما الواجب ونمتثل وما الحرام فنجتنب لنسعد وننجوى. أما المسلم يقول لك ما عندي وقت عجيب ما عندك وقت تتعلم فروض العين العبادة لها مواصفات هذا الصوم له مواصفات لا بد من دخول الشهر إذا صمت قبل الشهر لا يقبل لا بد من النية لأن إنما الأعمال بالنيات لا صيام لمن لم يبيت صيام من الليل لا بد من تركي المفطرات من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس والمفطرات فيها حسي ومعنوي اذن لا بد ان نعلم المواصفات المطلوبه للعباده حتى ناخذ اجرها كامل اما الواحد لا يبالي صام الناس صاموا وافطروا افطر ما يمشي العباده فيها فرض عين فيها فرض كفايه فيها فرض موسع فيها فرض مضيق فيها سنه مؤكده، فيها مندوب، فيها اذا لا والنيات هي اللي تمايز العبادات. فلذلك اذا لم نستحضر النية قد لا نجد الاجر. ولذلك التعلم هو الذي يجعل الانسان ياخذ الاجر الكثير على العمل القليل. وعدم التعلم هو الذي يجعل العمل الكثير اجره قليل. ينخب العمل عدم التعلم. اذا فلنشتهد ولنشمر عن ساعد الجد وما اردناه يعطيه لنا ربنا ما الذي نريد ان اردنا جنه اعطانا وان اردنا غنانا اغنانا وان اردنا عزه اعزنا وان اردنا رفعه رفعنا وان اردنا اولادنا اعطانا اذن نطيع ربنا وما اردناه يعطيه لنا اوفوا بعهده ان الله لا يخلف الميعاد نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبساً علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا واقرن بالعافية غدونا وآصالنا. واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا يقول كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت وأن آدم كان في الجنة هذا ما فيه تعارض الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر بقلب بشر وآدم كان في الجنة وخرج منها لأن ربه حذره من أمر وفعله فأخرج من الجنة لسبب ذلك أه نعم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين فازلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه فدلاهما بغرور وقاسمهما اني لكما من الناصحين فدلاهما بغرور ولذلك العلماء يقولون اننا نحن سبانا ابليس واخرجنا من موطننا فنحن في سفر فينبغي ان نجتهد حتى نعود لموطننا وهو الجنه ولكننا سبيون سبانا العدو وهو ابليس فهل لنا ان نعود الى اوطاننا ونسلم فنحن الان في سبي ابليس خرجنا من الجنة. فينبغي ان نجتهد حتى نعود الى الجنة. ولذلك قال فبعزتك لاغوينهم وقال فلاتينهم فلا من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجدوا اكثرهم شاكرين. ولقد صدق عليهم ابليس ظنا وقال ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بنا قال العلماء يوضع له منبر في النار ويخطب خطبته البليغة المشهورة في سورة إبراهيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم كل واحد نقول له تعال بشهوة أو بشبهة أو بهما معا ووعدتكم فأخلفتكم كذبت عليكم وما كان لي عليكم من سلطة ما كانت لي قوة ولا ولكن كل واحد يقول له تعال ولكن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي بالله عليكم هل بعد هذا نحتاج إلى بيان والله لا عذر لنا النجاة النجاة لا عذر بعد هذا الكتاب وأوحي إلي هذا القرآن لأنركم به ومن بلغ تبيانا لكل شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء فأجله حتى يسمع كلام الله خلاص يكفي لا عذر بعد هذا الكتاب فالنجاة النجاة الفوز الفوز الحذر الحذر يقول ما الحكم إذا كان في الإحرام شيء من الطيب هذا محل خلاف بين العلماء كنت أطيبه لإحرامه ولحله عائشة وكان يرى في مفرقه أثار الطيب المسك فبعض العلماء قال يتطيب ويلبس حراماته وإذا بقي في أثار الطيب لا شيء عليه ومالك وبعض العلماء قالوا يتطيب ويغتسل أيوة فإن تطيب واغتسل بعد ذلك إذا بقي شيء لا يضر لكن بعد الاغتسال وكلهم له ادله فهذا صاحب الذي رأى الرجل متضمخ بالطيب قال له خذ الجبة وافسخها واغتسل ثم افعل ما, ما تفعله في عمرتك أو في حجتك الرجل الذي جاء في الجعران فالأولى أن الإنسان يعني اذا تطيب يغتسل حتى لا يبقى فيه الطيب لانه هذا الحد ما في احد قال ان التطيب لازم لا في من قال ان التطيب لا يجوز وذو احتياط في امور الدين من فر من شك الى يقين فلولا انه اذا تطيب يغتسل ثم يلبس احراماته ويبتعد عن ايش؟ عن المحظورات و أوقات الإحرام قليلة فيكثر الإنسان من التلبية ومن الأمور التي تنغس منش من عبادته نرجو الله لي ولكم التوفيق.